0: Thank <music> you. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer verles de nuevo en esta sesión que tiene algo de comienzo de curso en el mes de, de noviembre. Estamos comenzando la quinta temporada de conversaciones en la Fundación Juan Mar, cinco años ya, en donde, como saben, una vez al mes durante el curso dialogamos, conversamos con una personalidad del mundo de la cultura, ¿Y quién mejor para comenzar esta quinta temporada, así que pasen cinco años, que una soprano de Tolosa, una soprano que ha paseado eh, la imagen de España y el arte de España por todo el mundo, que es conocida en todo el mundo, que ha triunfado en los teatros más importantes de ópera y que es además muy querida, muy querida por, por el público y tenemos la suerte de poder conversar hoy con Ainhoa Ainhoa. Arteta. Bienvenida. Muchas, Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Bueno, eh, aunque es un caso que pertenece a la intrahistoria de. De, de la entrevista, pero es verdad que a hoy se ha pasado casi todo el día en el aeropuerto de San Sebastián para poder estar con todos ustedes y con nosotros hoy. Llevo una ¿no? semana Muchísimas, de muchísimas gracias.
1: <risa> Nada, es un placer para mí. Bueno, primero, buenas noches. Buenas tardes, noches a todos. Es un placer para mí y además un honor empezar eh, este ciclo de, de maravillosas coloquios y conversaciones. Y bueno, tengo que confesar que sí que me, me he pasado toda la tarde en el aeropuerto de San Sebastián, pero me ha venido muy bien para, para poder ver eh, las maravillosas eh, entrevistas y coloquios que, que habéis tenido aquí en, con gente tan maravillosa. ¿no? Me iba yo poniendo y digo ¿y ¿yo, yo qué voy a decir? ¿y yo qué cuento? Pero si aquí está hablando gente con unas trayectorias impresionantes con esto con lo otro, ¿no? Pero espero, no sé, eh, espero que mi, mi, mi historia, mi pequeña historia, pues Pueda, pueda suscitarles, eh, no sé, alguna emoción o, o lo mismo, se vayan a casa igual que han venido, pero, pero bueno, a mí mi vida sí me la cambió bastante, lo que no sé si con, si con lo que les voy a contar les ayudaré a, a, a cambiar la suya o, o, o verme de alguna manera más distinta al, al, al concepto que tenían, que tenían de mí, no, no sé.
0: Una de las eh, cosas que yo quería destacar y no, es cómo las eh, grandes divas de la ópera en España, grandes nombres, pues te tienen muy presentes. Hemos leído recientemente unos comentarios en prensa muy elogiosos de Montserrat Caballé hacia sí. ti. Y me imagino que para ti es un orgullo el hecho de que alguien como Montserrat Caballé, que ha sido... Es una figura lo es todavía en el mundo de la lírica de este país, pues tenga esas palabras tan elogiosas. A veces dice hay rivalidad, no, no solamente rivalidad, sino que hay admiración y hay como una especie de pasar el testigo también a las jóvenes generaciones.
1: ¿eh? La verdad es que a mí, me, imagínate, me sorprendió y, y me... yo no me lo podía creer que una señora como Montserrat Caballé, a la que yo no es que admire, adoro, idolatro cada vez que tengo que mmm, enfrentarme a un rol que ella ha hecho siempre es uno de mis referentes ¿no? como pueden ser Renata Scotto, como pueden ser otras todas ellas grandes ¿no? pero que una señora de esa, de esa valía y de ese empaque y con esa carrera y con lo que conlleva una carrera así, que sabe los esfuerzos que hay que sabe que aquí de alguna manera cuando sales al escenario eres tú y no te regalan nada eh, te, verdaderamente te te reconozca algo así, pues es que es, eh, no sé, yo creo que es uno de los regalos y uno de los premios más grandes que, que me han podido dar El, cuando la señora Caballé dijo, hizo estas declaraciones sobre, sobre mí.
0: Bueno, y sabemos que no es la única que estuvo hace, en la segunda temporada de, de este ciclo Teresa Verganza, fue una sí. conversación muy agradable que sé que tú conoces y has podido ver.
2: Es
1: maravillosa.
0: Y y sé que, y esto te pido, si no lo puedes contar, que acabaste literalmente por los suelos con tres verganza. Las,
1: las dos, sí.
0: <ríe> ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue?
1: Bueno, primero porque, como tú bien has dicho, para mí todas ellas son referente y son las grandes referentes de todas nosotras, ¿no? las que de alguna manera seguimos en esta carrera, que yo quiero pensar que es una carrera longeva, que de esto también me gustaría un poquito más tarde hablar, ¿no? Todas ellas son, son nuestros iconos. ¿no? Entonces eh, estaba haciendo tosca en San Sebastián y vino ella, de, por lo visto ella veranea en Santander, y vino, yo, yo iba al camerino, iba en, en el cursal, y me cruzo, o sea, según veo a lo lejos, veo a Teresa Berganza que viene, y digo, no puede ser, Dios mío, Teresa Berganza, a mi función de tosca. Yo me muero, yo aquí mismo me muero, y según se iba acercando, pues es que yo me arrodillé, es que no me salió me salió del alma, me arrodillé ante ella. Le dije, por Dios, Teresa, pero qué honor, levántate, por favor, no sé qué, tú estás loca. Y bueno, total, que terminó la función, eh, la verdad es que la tosca es un, uno de los roles que, que a mí, pues este año en concreto, el año pasado a este, me ha dado unas satisfacciones grandísimas, la verdad es que fue una función estupenda, y vino a saludarme y, y, y es que se me echó ella al, al suelo entera con lo que es, ya sabéis que es una... Es que es, ella es, es tan espontánea y tan... Y tan eh, ay, no me gusta decir esta palabra así, pero es cachonda, es que es, es una tía súper... Eh, como una mujer muy, 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 con, muy, de, muy, muy de la tierra, ¿no? muy, muy de verdad... Y, y entonces, claro, se me tira ahí al suelo, pues me tiré yo también, vestida de tosca y las dos abrazadas en el suelo. Creo que hay fotos ahí, hay alguien que pudo inmortalizar aquello. Y dijo, esto es una foto que va, va a pasar a la historia y tal. Y fue, un, fue un momento así como muy, no sé, muy instintivo de las dos. Yo creo que ella había pasado una noche eh, posiblemente, pues eso, estupenda y yo también... Eh, pasé una noche a pesar de que el rol es muy duro y es muy difícil y, y verdaderamente pues es un poco, se sufre haciendo roles así pero a la vez que se sufre también se experimentan, como decía ella en la entrevista se experimentan sensaciones tan grandes que no se pueden ni, ni describir entonces obviamente yo también había pasado una noche gloriosa entonces era como, estábamos las dos como como en éxtasis allí en el suelo, fue un momento fue un momento particular, sí, con Teresa.
0: Eh, alguien dijo la lírica española por los suelos, <ríe> Sí. <ríe> literalmente. Bueno, eh, tenéis mucho en común, eh, una generación o dos generaciones anteriores, a la tuya, tu generación, pero bueno, es también el pasear el nombre de España en el mundo, el arte, la lírica española. A ti, la próxima semana, y no al día 12 sí. de noviembre, te nombran embajadora de la marca España. Sí. Y es un, bueno, yo creo, me imagino que es un timbre de, A mí me, de honor. ¿no? Para, ima,
1: imagínate para... qué orgullo, o sea, es una cosa tan. Eh, eh, y fíjate que os lo dice una vasca de ocho, ¿no? 32 apellidos vascos, o sea, que, que los he contabilizado. ¿Tienes aunque, 32, de verdad? Sí, aunque creo, fíjate que creo que tengo algo de, de medio sefardí por ahí metido porque hay una historia, una leyenda, y yo creo que me la creo, fíjate, de que cuando se expulsaron a los sefarditas, muchos de ellos que huyeron hacia Francia, se cobijaron en los montes del País Vasco. Y es que, yo no sé por qué, pero a mí la canción sefardí es que me sale, me sale sola. Y, y la, por parte de mi madre, que es de donde, eran las, de donde dicen que eran las montañas, y les llaman además a los de esa zona de de Guipúzcoa, que se llama town, les llaman los judíos del de, de País Vasco y son todos, de verdad, con unas narices tremendas, bueno, los vascos también, en general, pero como muy y sobre todo emprendedores, y gente como de, 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 mucho, de mucho arranque a la, a la hora de hacer negocios y, y yo he notado siempre que cuando he cantado canciones sefardís o el, el ¿sabes?, el, el semitono, el, 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 la, la nuance que tiene el, el la canción Sefardí a mí me queda, es como una cosa natural, no sé. Entonces digo que sí, que seguramente tengo los 32 apellidos vascos, pero que estoy segura de que por ahí hay alguna mezcla. Y yo además que soy de las que pienso que, que viva la mezcla y que, y que yo creo que, que está muy bien eh, sentirse eh, y querer la identidad de uno, de uno, porque es importante, obviamente, las raíces de uno las raíces del árbol, que es uno, tienen que estar ahí, pero no para pelearse con las raíces del árbol del lado, sino para hacer un bosque con todos los árboles que hay alrededor. ¿no? Por eso yo siempre pienso que abogo por, por, la, por el mestizaje, abogo por, por el sumar y el multiplicar, la resta y la división a mí me parece fatal, nunca me han gustado, nunca me han quedado bien, y a mí el sumar y el multiplicar, y esto también aprendí mucho en cuando fui a Nueva York, yo he vivido 17 años en Nueva York y la verdad es que es una, una ciudad que ella sola es un crisol de culturas y es una ciudad que te enseña muchísimo a respetar y a, y a entender y a asimilar la cultura de los demás y compartir con la tuya propia porque además yo creo que esto lo que hace es enriquecerle a uno. Así que sinceramente me siento muy muy orgullosa de que me concedan este este honor de, de ser embajadora de la marca España en la cultura.
0: Y nosotros estamos ¿no? también muy orgullosos de que tú nos representes como pues país, mate. de verdad. El día 12 te hacen embajadora de la marca España y el día 13 vuelves a Nueva York. Sí, sí vuelves a Nueva York.
1: Es una locura, ¿eh? Lo de este mes, la verdad es que este mes de noviembre es un poco una locura. Y acabo de llegar de Cardiff antes de ayer, he estado dos días en la cama metida porque es que ya no podía más. Eh, y, y sí, el día 13 ofrecen una cena en el Metropolitan en homenaje otra vez a las grandísimas, pues Renata Scotto, eh, Mirella Freni, Placido estará también allí, y a todos aquellos que hemos estado cantando pues, durante una etapa importante del Met, durante años, ¿no? yo estuve al final recuento 11 años de mi carrera, han sido 11 años en el Metropolitan eh, consecutivos ¿no? de, de artista principal y bueno pues coincide y entonces pues termino, me dan un premio y me voy al mismo, el mismo día a, a la cena y de hecho ya de paso aprovecho y me quedo, me quedo en Nueva York una semanita larga para, para poder seguir estudiando porque, como decía Teresa Verganza, nosotros estudiamos toda la vida y seguimos estudiando y me acordaba mucho, veía, veía la entrevista de ella y qué razón tenía. ¿no? Yo, es que nosotros, yo también he hecho esto de volar a mi, a mi profesora, a no sé dónde porque no sé resolver ese do o ese pasaje o tal o cual. O ahora, por ejemplo, muchas veces lo hacemos a través del iPad y es tremendo, ¿eh? o sea no te puedes imaginar. Es, yo suelo decir esto es esto es de película de Almodóvar que me vean a mí en una en un baño de un hotel con el iPad, la profesora desde Nueva York, yo haciéndole a ver esta este pasaje, es que ves aquí me atasco. La otra es que no subes el paladar porque mira no te das cuenta que, que la, es la nota anterior, la que no sé qué. Son unas, unas a mí me parece fascinante. Bueno pues llevo como dos años o año y medio, sin poder verdaderamente estar con ella. Así que voy a aprovechar esa semana y me voy a quedar en Nueva York para estudiar todos estos, todas estas áreas que luego encima me toca cantar en Viena, en el Music Ferrain, a últimos de noviembre, dos conciertos
0: seguidos de... Bueno, más de, de Nueva York a Viena? Por cierto, de heroínas,
1: eh? sí, de, de las grandes heroínas que son las que, las que, por una circunstancia vocal o personal de mi voz, pues es las que, las que ahora mi voz me está dejando eh, afrontar y, y, bueno, pues la verdad es que, que me está dando muchísimas sorpresas y muchas satisfacciones.
0: Porque la voz ahí no, va cambiando.
1: Totalmente. La voz, mira, yo lo defino como el único instrumento vivo que existe, porque como instrumentos, pues guitarras, pianos, violines pero todos son instrumentos que están hechos con unas materias que alguna vez han sido vivas, pero que están inertes en ese momento. La voz es un instrumento vivo, que, que, tiene, eh, que palpita, que, que tanto en cuanto yo esté bien y yo esté viva, va, va a funcionar. El día que yo me muera, mi voz ya no va a estar estará grabada, estará, pero ya no será esa vibración directa viva. ¿no? Entonces, tanto en cuanto cambia un cuerpo, y vamos cambiando porque es normal, ¿no? eh, la voz también va cambiando. Una voz de un niño, una voz blanca, no tiene nada que ver con la voz de un adolescente o con la voz cuando ya tienes veintitantos años o con la voz cuando ya tienes treinta y tantos y has tenido algún hijo o con la voz cuando tienes cuarenta y, y empieza la menopausia y empiezan los cambios hormonales. La voz tiene muchísimo que ver el sonido con las hormonas y es todo un... Es todo una... Cuando te metes en esto, es que no tienes ni idea en la que te has metido. ¿eh? Porque cuando empiezas a descubrir todas las cosas que verdaderamente implican a que el instrumento produzca eh, ese sonido ¿no? que decía, que estoy totalmente de acuerdo con Teresa, ese sonido maravilloso, eh, claro, es una, gran, es una gran responsabilidad. Tú eres el que lleva esa, ese instrumento vivo que por lo, por, lo, por lo mismo porque está vivo es delicado ¿no? y a la vez es fuerte y a la vez tiene mucha personalidad porque es increíble tiene personalidad propia y como le hagas hacer algo que no debe de hacer o que no quiere hacer o que no puede hacer te le hace pagar también te lo digo
0: sí.
1: ¿de qué manera? pues mira a mí a mí me la hizo pagar pero muy dura yo con 39 años eh, perdí, el, el, eh, perdí eh, el pasaje del centro, que bueno, claro, el pasaje es, es que no, no puedes evitar todas las canciones, desde la más simple al área más complicada, eh, las, las tres, cuatro notas centrales del pasaje central las tienes que tener. Y... Y bueno, después de darle muchas vueltas y de intentar entender por qué, primero empiezas a mirar, tendré algún nódulo, me abra, abre, tendré alguna, alguna vena varicosa, tendré algún quiste bueno, total, y empiezas, porque claro, te empieza a fallar, eh, se empieza a romper la voz y tú pues empiezas a, a mirar por qué, y, y, y médicos y doctores, y, y por un lado y por el otro. Y no, es, y no, y no fue más que que simplemente no estaba haciendo correctamente las cosas, no estaba cantando con la técnica eh, como, como debía. Y esto suele ser muy normal, y esto pasa muchas veces y a muchísimos cantantes, que suele ser siempre hacia la edad de los treinta y tantos. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente cuando tú tienes 20, 19, 20, 21 años, somos como de, nosotros somos deportistas de la voz. Las cuerdas vocales, como la piel, como, como, la, no sé, como el físico, como, como todo, pues tienen ese poder de regeneración. ¿no? Yo me comía cuatro donuts con 18 años y al día siguiente estaba estupenda. Me como cuatro donuts ahora y vamos, no me los quito en, en tres meses. Y bueno, pero eso por poner un ejemplo, ¿no? La, el, las, las cuerdas vocales no tienen eh, a partir de una cierta edad ya no tienen ese poder de regeneración. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eres joven eh, acometes igual partituras o, o acometes eh, obras que tu voz no debería de hacerlas, pero que a puro las consigues hacer, pero no es no, no porque no las debes hacer, aunque puedas hacerlas, porque tu, voz, tu voz tiene esa flexibilidad, tu musculatura todavía tiene flexibilidad, pero claro, estás tirando de algo que no, que no debes. Y entonces ahí es cuando te viene la... Eh, luego Paco, como dicen Paco, con la, con la rebaja. rebaja. Y entonces, bueno, pues eh, yo recuerdo que con 39 años, bueno, ya empecé, ¿no? Me acuerdo que fue... Eh, este, en, una, en, una, en, una, en un cosifantute que, porque claro, tú, tú firmas contratos con cuatro y cinco años de antelación, tú no sabes lo que te va a pasar, ¿no? Y dentro de cuatro o cinco años igual yo que sé por dónde termina mi voz o por dónde va. pero eso muchas veces... Eh, ahí te encuentras, ¿no? y lo sé, esto lo hablo con muchísimos cantantes, te encuentras en la carrera, en mitad de la carrera, y te está fallando el instrumento, pero tú ya tienes ese contrato firmado, y, y ahora las cosas no están como, como en la época de las grandes. Ahora te cancelas algo, o, 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 te, o, o haces el mínimo tal, y estás, vámonos, en la calle al al minuto dos, y además ya no te vuelven a llamar en ese teatro. Y, y, bueno, y, y, y bueno, pues la verdad es que en ese sentido te ponen una, una presión extra. no Entonces, bueno, pues eh, me encontré cantando Ligi y es que lo pasaba mal, ¿no? Lo siguiente, porque tú imagínate una Ligi faltándome tres notas, o sea, yo, yo ya no sabía ni qué hacer. Saltos mortales. Y nunca me olvidaré, en aquel entonces, eh, eh, federica Fonstade, Flical, llamo yo que es muy amiga que me conocía del Metropolitan de muchos años sabía y veía por dónde estaba pasando no y veía que yo estaba llegada al camerino y lloraba y lloraba y decía es que no sé qué me pasa es que no sé qué me pasa y me, tengo una carta de ella que la tengo guardada todavía y una carta cariñosísima no diciéndome esta carrera es así y, y Tienes que aprender a, a salir de este bache y vas a ser la que, la que lo tiene que aprender eres tú porque el instrumento es tuyo y tu instrumento te está diciendo que no que no vas bien pero con muchísimo cariño me lo dijo además y entonces bueno pues tuve que empecé a fijarme en colegas mías que tenían ese pasaje muy bien resuelto y yo decía y cómo lo harán y cómo cómo harán para tener tan bien resuelto ese pasaje y entonces pues eh... Casi todas, eh, desde Sondra Rodvanovsky a. Eh, ay, ahora no me voy a acordar el nombre, y me puede matar si me ve, si me, porque es muy buena amiga mía también. Bueno, todas ellas me referían a la misma, a la misma profesora que estaba en Nueva York, que se llamaba Ruth Falcón. Y, y bueno, pues dije: pues, pues, pues voy a ver qué pasa que me escuche esta mujer que veo yo que las que están han trabajado con ella tienen este, este pasaje lo tienen muy resuelto y, y, no, y no tienen ningún problema y le llamé llegué a Nueva York me acuerdo cuando terminé esa, esa Fjordiligi en Washington y llegué a Nueva York y le llamé y dije señora Falcon usted seguramente no me conoce yo soy fulanita de tal y me dice y no Arteta y me dice, ¿sabes que llevo diez años esperando esta llamada? Y digo, ¿cómo? ¿Pero usted qué me está diciendo? Y dice, sí. Llevo 10 años esperando a que usted me llame. Y digo, ¿pero cómo no me ha podido decir esto usted antes? Y dice, mira, porque me había escuchado en la final del, del concurso del Metropolitan la cual gané, que gané con el, con el área de, de Traviata. Sé que hacía el área de, del fuego de de L'Enfant et les Sortilères, que es como un área muy, muy complicada, de muchas coloraturas y tal, entonces la verdad es que mi voz tenía mucha flexibilidad. Y luego el área de Traviata. Y yo tenía pues eso, un carácter así en el escenario y como mucha personalidad y tal. Y, y bueno, yo creo que parte de eso era lo que, lo que podía impresionar, ¿no? más que vocalmente, porque vocalmente yo no estaba resuelta, ni muchísimo menos. Y, claro, aquella mujer me escuchó, escuchó la voz, vio, vio el talento y dijo, oye, si pudiera cogerla yo a esta, a esta chica y tal. Y, claro, yo le llamé diez años más tarde y le dije, pues te llamo, pero le llamo con un problema. Y, bueno, pues vente y tal. Y ahí empezó todo. Ahí empezó, eh, empezó todo lo bueno que me ha venido desde entonces hasta ahora y todo un año de martirio y una y un sin vivir eh, que, que no se lo deseo a nadie pero mira estoy, estoy que no veo, veo menos que un gato de escayola pero a veces se gana se pone, es que tengo este en el móvil lo tengo puesto en el, aquí una esto que me encanta, a veces se gana y otras, y otras veces se aprende pues eso me pasó en esta historia que, que no, no, ganaba, no gané nada pero aprendí mucho suspendí todo fue la famosa época en la que también me coincidió el divorcio de, de mi marido, en, actual, en aquel momento me, el americano Dwayne Croft, el padre de mi, de mi maravillosa hija Sara. Y bueno, pues fue todo un cúmulo de cosas. Perdí la, la voz que yo siempre digo, no la perdí porque me divorcié y esas cosas. Y, y, se lo achacaron, lo dijeron así, pues para que mi agente con muchísima vista, mi agente de aquí, ¿eh? el americano no, porque el americano me, me dejó plantada, pero plantada, pero plantadísima durante tres años, estuve sin agencia en América. Y, pero el agente de aquí, pues para evitar el, el, el que, porque es, es como que da mucho miedo decir que un cantante ha perdido pero, la voz, ¿no? eh, porque es como que ya no la va a recuperar o no se va a poner bien, o ya no va a ser el mismo. Y no es verdad. Si tú haces el trabajo bien hecho, no es que no vayas a ser el mismo, es que vas a ser mejor, vas a estar mucho mejor. Que fue, en este caso, fue, fue así. Pero sí hubo momentos que incluso la, la propia Ruth me decía que, pues Ainoa no sé si hemos llegado a tiempo, porque yo te veo que no, no enganchas, no, no pillas, no, no, no lo coges, no... No, no hay manera y venga y vuelta y, 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 y seguía y seguía pero al final bueno pues pues el milagro sucedió y ya te digo fue una recuperación eh, pues como cuando alguien tiene una lesión muy fuerte y, y está acostumbrado a, a pedir mucho sonido de ese, del instrumento y lo que tiene que hacer es al revés, que suene muy poquito y acostumbrarse a no pedirle. Y claro, yo como soy vasca y muy tozuda, pues quería, y un día me acuerdo, en una de las clases, mi niña era muy pequeña, Sara tenía tres años y venía conmigo a las clases. Y, y estaba, 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 mientras estaba yo cantando, ella estaba en el suelo y le había dado Ruth unas pinturas y un papel. Y estaba pintando, no sé, una casa o no sé qué. Y la cría estaba así con pintura y tal. Y dice, y dice Ruth, mira, ¿ves? ¿Has visto lo que ha hecho tu hija? Y digo, sí. Y me dice, pues ahora ya sé yo. De que, de que desde luego es tu hija. Eso, sí. Vamos, no hay ninguna duda. Porque lo mismo que está haciendo tu hija con el papel, estás haciendo tú con la voz. Espérate. Cosa más curiosa. Me dice, ¿quieres tanto, 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 tanto? ¿Lo quieres hacer tanto y tan bien que al final rompes el papel? Entonces, es al revés. Si, tía, si tú lo que tienes es demasiada fuerza, lo que hay que quitarte a ti es es ese empuje, tienes que aprender a, a, a dosificar el, el aire, no, no a echarlo como un, como un torrente, al revés. Y bueno, pues aprendí con ella esa técnica, como las, un poco como las gaitas y verdaderamente ya te digo, han sido ya son ya casi 12, 12, 13 años que para mí han sido los más felices y fructíferos de mi, de mi carrera. Aunque también te digo que coincidió con mi... mi cuando yo perdí la voz tenía 39 años para 40, coincidió con el que cuando yo ya ese año me estaba recuperando, llama a mi profesora, a agentes distintos americanos y, y me dicen así, ¿eh? literalmente, casi todos los agentes, me dijeron que, que yo ya, que ya con 40 años ya era mayor, que ya no valía aunque cantar... Sí, sí, pero... Les decía Ruth que es una personalidad en, en, en cuanto a profesora de canto. Si Ruth dice que alguien está cantando bien, está cantando bien. Sí, sí, pero es que aunque cante bien, ya, ya no interesa en el mercado, es muy mayor. ¡Qué ostras! ¡Qué fuerte! Esto es fortísimo. Yo me quedé muerta. Y lo hablaba con Ramón Vargas, que es un gran amigo mío, uno de los que me ayudó en este tramo tan difícil... Y le decía Ramón, no entiendo nada, no entiendo qué está pasando. Digo, a ver, cuando yo llegué a esta historia, tenía 24, 25 años y me acuerdo que gané el Metropolitan y a mí me sentaban en platea y, y, yo, y yo veía a los que estaban en el escenario, eran Renata Scotto Mirella Freni, John Sutherland, Kiri Tecanaba, Pavarotti, Plácido, Carreras, Krauss etcétera, 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 todos de 40 para arriba, todos de 40 para arriba y cantaban como dioses, porque claro, obviamente, cuando tú has llegado a esa barrera y cantas bien, es que estás cantando con, con, eh, con los intereses, no con el capital, qué es lo que hay que hacer. Y, y ahora de repente me dicen que yo me toque sentar, porque tengo 40 años, en platea, a ver cómo destrozan... Ver además, porque lo estás viendo, a tus colegas pobres con 25, 26 años, cómo están destrozando los instrumentos porque les hacen cantar cosas que no deberían de cantar, pero simplemente porque tienen 25, 26 años se pueden poner en pelotas o, o porque dan el, el perfil eh, estético del, de, del rol. Y eso que mira, que mi, mi profesora les decía: pero si, 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 es, si es monísima, si es de, de, de 40 años, pero si, si parece una niña de, de, 20, de 27, ¿qué estáis diciendo? Que, que ya no hay mercado para ella. Eso en Estados Unidos. Y la verdad es que fue, fue algo que yo. Que, que fue tremendo para mí. Y durante 3, 4, 5 años estuve ahí como en el limbo, ¿no? En América, sin volver a entrar en el mercado. Y menos mal, y gracias a Dios, a que tenía mi mercado en, en España y aquí en Europa, y gracias a mi agente español, yo seguía cantando y seguía haciendo recitales y, y bueno mi voz, mi voz se iba desarrollando de una manera correcta, y bien, y esponjosa, y estupenda. Y bueno, pues aquí me ves, me tienes ahora con 51 años. No y y del año, el año pasado, bueno, en año y medio, he debutado las ocho, ocho heroínas fortísimas en mi, en mi carrera. Y, y yo es que creo, creo que, es que es así, es que claro. no sé, o, sea, o por quizá, quizá porque a mí me ha pasado, pero yo creo que un cantante cuando mejor empieza a cantar es a partir de los 40.
0: Y dime una cosa, Enoa, ¿cómo cuidas tu voz, tu instrumento? Porque hablas de, de que sois como deportistas de élite, realmente, los cantantes líricos. Eh, hay que tener mucho cuidado, mucha higiene vocal, tenéis que tener eh, especial... Eh, atención a no forzar la voz, a no tomar cosas frías, a no coger frío en invierno, ahora el cambio de temperatura, todo esto, el aire acondicionado. ¿Cómo lleváis todo esto? ¿Cómo os cuidáis?
1: La verdad es que yo, en ese sentido, después de, de tener a mis dos hijos, a mí se me han ido muchas tonterías y sobre todo con esta, con esta última profesora, aprendí, a, como aprendí tanta técnica con ella, aprendí a cantar hasta cuando no estaba al 100% y podía utilizar el, el instrumento hasta con una faringitis, eh, se te, la verdad es que es, eh, es increíble, pero hay muchas veces que te enfermas por tu, propio, para, por tu propia paranoia de, de no querer caer enfermo. ¿no? Y cuando te tranquilizas, porque dices, bueno, si aunque esté medianamente enfermo o tenga un catarro, lo voy a poder hacer igual. Entonces de repente ya no te enfermas tanto. Y eso, eso es así, vamos. Eso, pero en general, en general hay que llevar una vida equilibrada, entre comillas. Eh, digo entre comillas porque nuestra vida eh, al viajar tanto y al cambiar tanto de climas, aviones, no sé qué, pues es que eh, eh, lo de equilibrada pues, pues en, en, lo que, en, en lo que se pueda. no Pero intentar, como decía antes, es el, el único instrumento vivo y tanto en cuanto habita y cohabita en tu cuerpo, si tú estás mal el instrumento estará mal. Si tú estás mal de salud, el instrumento est estará mal. Entonces, cuanto más te cuides, pues más, eh, mejor lo vas a tener. Y, y es verdad que también, por ejemplo, el, el tener eh, la disciplina de, del día de la función o el día antes de la función, de, tener, de, de estar en silencio, eso es muy importante. Entonces, yo el espadadrapo pues no, pero lo que hago es me duer duermo mucho porque si estoy despierta es imposible no hablar, porque yo ya me veis que hablo hasta debajo del agua.
2: Entonces,
1: eh, entonces lo que hago es me duermo, entonces duermo, 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 y entonces ya cuando me levanto, pues ya la voz está... Claro, no, no, así, no, no, la, no la he utilizado durante 24 horas, pues para mí eso es el... Pero bueno, en general, en general eh, cuidarse, cuidarse uno mismo y llevar una vida sana... Eh, tanto física como emocionalmente. Y con esto, quiero decir? Que hasta de vez en cuando tomarte unos vinos, unas buenas cervezas y una buena juega con los amigos y tal y cual, también es muy bueno para la voz. Porque la voz tiene mucho que ver con, con el bienestar de uno. Y, y cuando uno está a gusto, mmm, se canta mejor. Esto, esto también me lo enseñó la, la, la señora Ruth Falcón.
0: Seguro que es una, una sabia decisión y una sabia medida. Eh, hablando de la voz, tú estás triunfando ahora con un recital, entre otras muchas sí. cosas que estás haciendo, pero muy entrañable, me imagino que es la voz y el poeta. El sí. año que viene se cumplen 80, 80 años, años de la muerte de Federico García Orca, de su asesinato. Y tú estás haciendo un espectáculo que es la voz y el poeta y me gustaría que nos hablaras de ello.
1: Pues mira, es un proyecto que a mí me tiene muy, muy ilusionada porque además eh, se han juntado como muchas sinergias. Era un proyecto que ya venía, veníamos estudiando desde hace un año: Rubén, Rubén Fernández, que es mi pianista, y yo, junto con Juan Carlos, que queríamos hacer este proyecto de, de Federico García Lorca. ¿no? Y luego de repente se van. Se van juntando como energías y causalidades, ¿no? no casualidades, sino causalidades que de repente cobran un sentido en el momento actual que estamos viviendo que, que no sé, que, que es importante. Entonces salgo al escenario y estoy haciendo un homenaje, un monográfico a uno de los más grandes poetas que hay, que es Federico García Lorca transgresor de, de, de los poetas del 27, lo canto yo, que soy vasca, y encima eh, la par, par, prácticamente la mayoría de las canciones o de los poemas de, de Federico, bueno, en, en las dos partes empezamos con la parte de Federico García Lorca, tanto musicada como, como eh, o sea, la parte... De poeta y de músico de Federico, tienen las dos, las dos partes, empieza, empieza así, con el puro Federico García Lorca y luego cómo la poesía de Federico García Lorca la han interpretado distintos compositores españoles. Y qué casualidad de repente que veo, le decía Rubén, increíble, este concierto tiene una, un, un sentido tan importante ahora mismo en el momento en que estamos viviendo y están sumar tantas cosas y están decirnos tantas verdades porque, como os decía, ¿no? Federico, un poeta andaluz eh, eh, cantada por una vasca y tocado por un bilbaino ya no voy a decir ni vasco porque es que los de Bilbao es otra historia ¿no? si no, a ver si los voy a ofender también, pero bueno, Rubén, bilbaino y compositores desde mmm, Antón García Abril que es uno de mis compositores al que adoro y, y es uno de mis favoritos que es turolense, compositores madrileños y compositores catalanes que ponen música a el andaluz Federico García Lorca. Y todo esto al final eh, conforma un, un recital y un concierto donde las sinergias y las energías se juntan y además encima tengo la suerte de coincidir con una persona que para mí ha sido como un descubrimiento, como una hada madrina que es Fiona Ferrer, que está además hoy esta noche con nosotros, que también aporta una idea, ¿no? Me dice, oye, ¿y por qué no hacemos que eh, se, se una al proyecto Custo Dalmao y, y te haga unos trajes especiales? Y me fui a, al, al esto de, me fui a al, a la fábrica de Custo, eh, que también es un, es un diseñador catalán eh, y, y que además es el primer diseñador que desfiló en las pasarelas de Nueva York, des, de, diseñador español que desfila en Nueva York, y como, como Federico García Lorca, el primer poeta eh, en Nueva York, poeta español en Nueva York. Entonces, tantas cosas, tantas coincidencias y que hace que, que, que unamos eh, en algo que es tan poderoso y tan bello, y decía el mensaje de este concierto que va que posiblemente es un concierto que espero que, que podamos que podamos eh, interpretarlo durante los próximos dos años ¿no? en su honor y en el honor de todos creo porque nos lo debemos nos lo debemos como ciudadanos y como, como, como españoles todos ¿no? y de darnos cuenta de que, de que sumando podemos avanzar y podemos ser mucho más grandes y más importantes que restando. Y este concierto yo creo que al final tiene ese mensaje. Sin, sin haberlo querido, ha salido así y coincide en, en una época en la que tenemos esta especie de, de confusión eh, ideológica y de, y de identidad y de resta y de, y de división que yo, de verdad, eh, es, que la, es que lo quitaría hasta de, de las aulas, lo de la resta y la división. Creo que, creo que deberíamos de, de suspender durante unos años en las matemáticas las restas y las divisiones y hacer mucho, mucha más suma y mucha más multiplicación.
0: Pues muchos estamos de acuerdo con, con pero, eso. No sé yo los matemáticos que estén en la sala si nos aprobarán la medida, pero te entendemos perfectamente. <risa> Eh, y esto lo estás alternando Inoa, con eh, las heroínas, porque uh. en los últimos dos años no paras, eh, no solamente tos, que es que tienes muchas heroínas sí. y unos papeles además muy importantes, quizás los sí. más importantes de tu carrera.
1: La verdad es que sí, y de hecho te tengo que decir que ha sido este, estos dos últimos años eh, han sido los dos años yo creo que más, import más importantes o relevantes de mi carrera profesional a nivel operístico, porque verdaderamente... Eh, me he coronado con, con las heroínas que jamás pensé yo que podía cantar Tosca, Balí, Adriana Lecouvreur porque es que nunca pensé que mi instrumento llegaría a, a, a poder afrontar este, este tipo de repertorio pero una vez más otro consejo de otro grande que me dio hace muchos años y cuando me lo dio le miré como diciendo este tío que me está diciendo que era Alfredo Kraus y me dijo, la voz hay que escucharla y nunca, y nunca obligarla y, a veces, y, cuando le haces, y cuando haces eso te lleva hasta donde tú ni te piensas que te va a llevar y qué razón tenía y yo, claro, en ese momento, veintitantos años digo, no, que dice, que hay que escucharla ¿A esta le tengo que entrenar yo para que haga lo que yo quiero sí y, y es verdad, cuando he llegado a mis cuarenta mis y cincuenta, pues la, la voz me ha llevado donde yo no, no creía que me iba a llevar pero Sí quería comentarte una cosa de cómo ha cambiado de cómo ha cambiado la ópera eh, es increíble eh, porque claro te ven que haces tanta ópera tanto fíjate está no sé se, se estará haciendo de oro me ha arruinado sí sí, sí en serio esto o sea mmm, esta carrera no se hace para ganar dinero, ¿eh? esto está clarísimo. Si yo hubiera querido ganar dinero, o me lio con un banquero, o me hago económicas, o yo no sé qué, o otras cosas, pero desde luego, esta carrera no. Os digo esto porque, claro, al final la ópera, sí, pero los años aquellos gloriosos donde primaban las primadonas y los tal, y eso ya no existe, ¿eh? O sea, los cachés ya son de una... No, no se puede ni contar. Y eso a los que nos va bien la historia. Tú imagínate, tienes que ir a los sitios. Cada... Bueno, ya los viajes en business, olvídate. Vamos, yo suelo ir cargada con tres maletas como una mula y suelo llegar siempre al, al, al counter y menos mal que las de Iberia ya me conocen de hace años y me ven con esta cara de pena y ya se apiadan de mí, pero cuando te toca alguna aerolínea de estas donde no eres famosa, ¿qué <risa> usted a dónde va por un mes? Dijo, es que yo me llevo la casa encima y empiezas a contar tu historia y tal. Y a los viajes en business olvídate. Y incluso hay hay, hay hay compañías que ni te pagan el viaje, te tienes que pagar tú la estancia, tienes que que obviamente tu tu familia y tu gasto familiar sigue siendo el mismo. Pero bueno, son mis penas como pueden ser las de todo el mundo. Pero vamos, que aquí nadie se piense que hoy en día, una, si vamos, si alguien tiene la mínima idea de que por ser cantante de ópera se va a forrar, vamos, se lo digo desde ya, que eso que no. no. Que es verdad que somos unos privilegiados y que vivimos muy bien. Pero yo a mis hijos ya se lo tengo dicho. Hijos míos, disfrutad mientras podáis... Porque lo que entre en casa entrará, pero va a entrar para disfrutar y para vivir cómodamente. Eso sí que te digo que después de todos los viajes y todos los machaques que me, me pego, lo que sí quiero es vivir, vivir cómodamente. Pero si tú eres una persona que encima... Mmm, y yo con esto no me quiero poner ninguna medalla, ¿eh? porque no... no, no. No considero que es medallas porque he vivido 17 años en Estados Unidos y de, y de esto te entra como una es como los nórdicos son como muy con la contribución y con todo eso son muy eh, es como para ellos eh, el, el, el pagar impuestos y eso es, es, es ley o sea es ley y yo me he criado o me he crecido en esa en esa en esa mentalidad, ¿no? Y, y sinceramente pues es que no, no ya pues quedan las aguas contadas si tú pagas bien a, como debes de pagar a Hacienda y todos los gastos que tienes y tal y cual y pascual pues como decía la verganza llegas a casa con 100 euros en, la, en el bolsillo te lo has pasado muy bien has vivido bien pero sobre todo yo creo que a ver, lo que hay algo que para mí en esto es impagable impagable y no tiene precio y es algo de lo que yo disfruto y de lo que me gusta cuando veo que el público puede disfrutar a través de mí es el que esta música tan grandiosa estos compositores tan extraordinarios tan excelentes pasa a través de tu cuerpo porque es así nuestro instrumento al estar dentro del cuerpo pasa a través de tu cuerpo y te hace sentir unas sensaciones que ya te aseguro yo que no hay un jeque árabe que lo sienta, por mucho bueno. petróleo que, le, que, que tenga. ¿no?
0: Además de verdad. Yo me
1: siento muy afortunada en ese sentido, no, no me siento afortunada porque, a ver, eso no me abre las puertas de los centros comerciales, pero me abre las puertas de, de mi alma y creo que me abre las puertas del alma de mucha gente y eso para mí no tiene precio.
0: Tienes que ser consciente, Ainhoa, que tú, como muchas tus compañeras y compañeros, hacéis feliz. Felices a mucha gente. Pero, pero porque, ¿eh? porque, porque somos felices. la vosotros. música, el arte, gracias a vosotros. y Ese también es un papel, no sé si remunerado o retribuido adecuadamente,
1: es un papel
0: es, social impagable. Que
1: es que es, yo creo, eso es lo que yo creo que nos ¿Qué? remunera. No lo económico, sino lo emocional. Sin duda. Eso es lo que a mí me remunera más. Eso me llena el alma. Y eso es algo que me llevaré conmigo y me lo llevaré a la eternidad. Y mis hijos se quedarán y sabrán que han tenido una, una madre que, que ha vivido con el alma plena. Eso, por eso te digo: eso no tiene, no hay dinero que lo pueda comprar nadie.
0: Quería preguntarte por eh, la agenda. Cuando hablamos con una persona como tú, un artista como tú, que tiene firmados contratos con muchos años de antelación, que me imagino que es de vértigo ver los compromisos y los sí. países. Y, y bueno, yo, has, no,
1: yo no lo miro. ¿eh? Tú has
0: citado Nueva York, los próximos días Nueva York, <risa> Viena, pero vas a Nápoles, vas sí, no a Australia, a Sídney. O sea, prácticamente las antípodas.
1: Solo miro un mes, y, y cómo, mes dos, dos
0: meses. Y, ¿Cómo eres capaz de conciliar esa vida profesional, viajes continuos, a veces muy lejos, con tu vida familiar, con tu entorno, lo que te da estabilidad, tus hijos, tu familia, tu, pues, tu casa, tu hogar?
1: Pues yo siempre digo que con una dosis de de complicidad por parte de, de ellos muy grande o sea, el sacrificio no es mío porque yo estoy haciendo lo que yo quiero el sacrificio es de ellos y, y verdaderamente por eso también eh, quizá y muy bien además eh, guiada por un gran pianista y, y, y una persona que durante muchos años fue pianista mío, Alejandro Zavala me dirigió hacia el mundo del recital. Entonces, mi, mi carrera tiene, es, tiene dos partes, es ópera y es recital. Y a mí el recital, aparte de que es un mundo vocalmente distinto que el de la ópera y que te abre, te abre otros canales que la ópera no te abre y viceversa, que se complementan muy bien. A mí el recital me ayuda a, a mantener este equilibrio familiar mucho más fácil que la ópera. Léase. Yo cuando tengo que hacer una ópera, normalmente, a no ser que sea Bilbao, que está cerquita de casa, me toca ir un mes y medio, dos meses fuera de casa, lejos. Y claro, como decía Teresa, te llevas los hijos te llevas no sé qué cuando cuando son pequeñitos sí pero cuando están en edad escolar ya entonces, no puedes hacerlo entonces eh, este año por eso os digo el año pasado durante que tuve que estrenar como ocho heroínas me pasé prácticamente casi todo el año fuera de casa es el año que peor lo he pasado peor en el sentido emotivo o sea el sentido familiar yo casi yo yo creía que me cargaba la familia pero por eso, después de aquello, cuando terminé la Tosca, eh, tenía un trobatore y tenía, ahora, ahora tenía que estar haciendo bodas de Figaro. Y, y llamé tanto a César Bronenburger como a, a Javier, el de la ópera de Oviedo, y, y les dije que era imposible. Yo no podía estar ni tanto tiempo fuera de casa... Ni, ni ya, o sea, ya seguir memorizando más óperas porque se me estaba yendo ya la, la, el cerebro y que mis hijos me pedían a gritos eh, el estar con ellos. Y, y bueno, pues ahí es donde he tomado y tomé la decisión de no hacer más de dos, tres óperas al año y el resto seguir haciendo, haciendo recitales.
0: Y... Es curioso ver cómo ha evolucionado la ópera en su propia concepción escénica también. ¿no? Hay una forma clásica de representar la ópera, pero luego a veces pasa a ver espectáculos de, de ópera que son, digamos, peculiares, por decirlo de alguna manera, y que obligan a las, a las cantantes a veces a, a unos a papeles que están quizá en el límite de indecoroso en algunas ocasiones. Qué amable eres. No, es que estamos en la Fundación Juan Marc y nuestro público pues, pues, merece un respeto. Pero,
1: pues auténticas pero mamarrachadas. Quería preguntarle auténticas.
0: por eso. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de eso y si te ha tocado alguna vez, a digamos, eh, enfrentarte a, a ese reto? No vamos uh -huh. a dar el nombre de ningún director escénico, pero está en la mente no, de todos, no. seguramente.
1: Bueno, eh, no, oye, que conste que hay muchos de ellos que... Ole y mi respeto porque son grandísimos directores de escena, a mí siempre, siempre, eh, siempre que he tenido que defender un rol o algo, ha tenido que ser algo que yo me crea, que yo me lo crea y a mí me lo explica bien y si me da un argumento eh, que sea este, creíble, que sea, que, que, que tenga, que, que sea coherente, aunque yo sé que luego el público no lo va a entender, pero si lo entiendo yo y yo, yo soy la que tiene que defender ese papel y me lo tengo que creer, pues adelante. Ahora, yo cuando veo que es algo que ni se sabe, porque, cuidado, ojo, ¿eh? ni se sabe el libreto, ni se sabe la música, ni se sabe el compositor, ni se sabe mmm, lo que dice el cantante, o sea, ya es una... Esos son algunos, por eso, esos eso son algunos que son mamarrachos, pero todos no son mamarrachos. ¿eh? Hay gente que verdaderamente hace eh, óperas contemporáneas, o óperas mm, o, o bohems, o, pues, pero las, las, las versiona de una manera elegante, de una manera eh, moderna, de una manera con, otro, con, otro, con otra visión, pero ojo, con, con una preparación sobre el libreto y una preparación musical importante. Con esos, sí, con los que de repente te empiezan a decir bueno, menos mal, yo ya como no paso esas ITV's A mí ya no, yo ya soy mayor para eso, entonces a mí no me llaman. Ya saben que yo, no, yo ya, ya, eso ya saben que a mí no me pueden pedir. No yo, no, yo en pelotas no voy a salir. Eso, eso tiene otro, otro eso. tipo de contrato. Ni cerca tampoco.
0: No, no. no, porque... ah. bueno, eh, Hay eh, algunas incursiones tuyas por otros repertorios y por otros estilos musicales que han sido muy celebrados justo antes de, de salir al escenario. Estábamos ahí esperando detrás sí, y yo escuchaba escuchando. La Vida, por ejemplo, que es una canción, parece maravillosa. Sí. Ese álbum fue en el año 2008, después hiciste en 2010 eh, Don't Get Up. Y quería preguntar, porque fueron discos que gustaron mucho y que demuestran que una cantante que es capaz de salir a, a interpretar Tosca o cualquier otra de las sí. otras heroínas, pues es capaz también de enfrentarse a otros repertorios con mucho estilo y, y dándole un toque muy personal. Y quería preguntarte por esa experiencia y por si piensas continuarla.
1: Pues es que la verdad es que esto fue una... Um, yo no estaba nada convencida, porque soy bastante anti-Andrea Bocelli y todas estas cosas. Eh. Fíjate lo que ahora mismo estoy haciendo una cantidad de enemigos tremenda. Pero... Eh, yo pienso que el cantante de ópera cuando canta ópera tiene que cantar ópera, ni micrófono ni porras, ópera. Lo puedes hacer en un festival, microfonado, se sabe, pero que, sep que sepas que esa persona en el momento que le pones en un teatro y le quitas el micrófono, a partir de la tercera fila se le oye, vale, entonces es un cantante de ópera. Lo demás no es un cantante de ópera, es un cantante. Ya está. Ahí queda todo. Una cosa es el cantante de ópera y otra cosa es el cantante, artista. Muy bien. Pero... Como decía Teresa, un tango también cantado, como, como yo qué sé, pues en plan no operístico, a mí, como no me, tampoco me convence. Y esta historia de, de, de grabar estos discos fue una cosa más bien emotiva y emocional. Uh -huh. eh, yo no estaba nada convencida y Universal, venga a darme la vara durante cinco años, pues también por todo este rollo de que hay que abrir la imagen pues porque los cantantes de ópera no, no os conoce la gente, porque tenéis que, tenéis que ser más eh, eh, comerciales, porque, porque tal, porque cual, porque eso vende más. Ahora ya lo de los discos, ya también, yo también llegué tarde a eso. Pero, pero bueno, eh, la historia del disco de la vida fue fundamentalmente que tiene que ver con, con eh, cuando murió mi madre que, como te digo, Universal estaba, que quería que yo grabara un disco, un disco así de, de canciones pues, de boleros y de cosas así, y yo no lo veía, claro, pero como cuando... Mi madre era, mi madre era una grandísima artista, y, sin haberse formado, pero y cantaba mucho, y cantaba boleros, y cantaba el rosario de mi madre, y el este y lo otro, y, y recuerdo que en, las últimas, en los últimos meses con ella... Que tuvo un cáncer de páncreas y, y estábamos cantando siempre esta canción de Silvio Rodríguez que se titulaba La vida y a mí me quedó eso no sé se me iba en, en mis brazos y, y estábamos cantándola las dos entonces yo recuerdo que después de pasar meses y el duelo, que yo creía que me volvía loca cuando se me murió mi madre eh, le llamé yo a Javier Limón y le dije, Javier, no sé si voy a grabar un disco. No tengo ni idea. Pero tengo ganas, me gustaría probar esta canción. Porque es algo que me quedó. Dije, esta canción significa tanto para mí. Y, y, de, y me fui a su estudio y efectivamente la canté. Y, y de ahí luego siguieron todos los boleros que había cantado con mi madre y con mis tías. Y total que en una tarde nos cantamos como 15 o, 10, hicimos 15 o 16 maquetas, o sea que el disco estaba hecho. Entonces, claro, era simplemente agregarle los, los, los músicos de jazz y tal y cual, y, y, y así fue la historia. Y la verdad es que como me lo pasé muy bien y como fue además, eh, fíjate, las cosas de la vida, ¿eh? en ese disco, cuando... Eh, eh, recuerdo que la última canción... Que grabé era, era una canción en euskera que es Goisian Arguiastian, que era una canción que me cantaba mi madre siempre, de cu tipo cuna, canción de cuna. Y el, en el momento que la estaba grabando era a, las, a la misma hora, el mismo día al año que la estábamos enterrando. Tú imagínate la carga de emoción que tenía esa canción cuando me di cuenta, digo, pero si hoy, ¿qué día es hoy? Y hasta ahora, pues ya hasta ahora yo estaba enterrando a mi madre, y esta es la canción que ella me cantaba a mí, o sea, fue una cosa como estas cosas que que no que, que tienen una carga emocional tan fuerte que, que obviamente yo yo pude yo entendí por qué ese disco tuvo esa, esa fuerza y ese y ese arranque tan tan porque había mucha había mucha mucho sentimiento ahí dentro.
0: Un disco precioso, sin duda, y sí, se nota sí. la emoción y el sentimiento en cada, en cada surco del disco. Eh, a la hora de tu madre, una, una artista, sin prepararse, sí. pero una artista, ¿a tu padre cómo lo recuerdas?
1: Uy, mi padre, a ver, mi padre todavía está dando guerra, ¿eh? Uf, tiene 81 años y es tremendo. Pero padre, cómo, era,
0: ¿Cómo era en aquel tiempo, cuando tú empezaste a cantar? Y...
1: Mi padre muy severo. mi padre Él, él es en la parte... Eh, la parte... Eh, musical eh, for de formación en casa uh -huh. porque él se había formado además eh, era mi padre era de, de los niños de la posguerra ¿no? eh, cuando entonces bueno pues no había dinero en las casas y para que un hijo pudiera estudiar o, lo, o pudiera tal pues lo mandaban a un convento mi padre con tres años estaba metido en un convento imaginaros qué, qué infancia tuvo no entonces bueno pues se eh, formó tuvo, gracias a Dios, gracias al convento también, eh, tuvo estudios y tuvo estudios musicales fuertes. Pero claro, yo con mi padre me he reconciliado hace, hace muy poco. ¿eh? No, no te creas que... Eh, yo siempre he tenido mm, mi, mi, mi cosa con él. ¿no? Sé, sé que mucho y en parte de, de, mi, de mi triunfo y de mi, y de mi tesón y de mi estos, es por él también. Porque él era tremendamente eh, estricto y duro y, y me acuerdo que eh, había una frase de él que, que era eh, espíritu de sacrificio pues imagínate, eso es, es como, eso es el, vamos, de, de, de la época de, 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 los, de los curas estos que salían con capuchas y las monjas, así, ¿sabes? El espíritu de sacrificio y tal. Y era como, si sí, me cogía un catarro, me pegaba unas broncas que no os podéis ni imaginar, <risa> diciendo, pero bueno, ¿tú, pero tú qué te dices que a mí me gusta coger un catarro, pero, o sea, que ha sido muy severo. Pero luego, con la edad, obviamente, pues, se ha vuelto pues mucho más tierno y con sus nietos y... Y hace poco, un viaje que tuvimos los dos, eh, ya había muerto mi madre, y mi madre la, era la parte, en euskera se dice goshua, ¿no? la parte dulce de mi casa, mi padre era el severo. Y volvíamos de un viaje, ya habíamos tenido una cena familiar, y pasamos por un, por un caserío, por un no sé qué, y me dice, de aquí era el cura que, que me... Que me me sacó de, de, del colegio de Ispaster y me llevó al, al convento, con tres años. Y empezó a contarme su vida, su historia, y claro, ahí yo comprendí muchas cosas. Y, y luego también uno es padre. Cuando uno es padre, también entiende que, que normalmente un padre y una madre o tienen que ser muy malos, muy malos, muy malos y no quererte nada o todo lo que hacen por ti lo hacen porque es lo que ellos piensan que es lo mejor que pueden estar haciendo por ti. Y mi padre era de la mejor manera que sabía educarme y era, era severo, yo, yo lo reconozco en ese sentido, ¿no? pero tengo que decir que me he reconciliado con él y ha sido de las cosas más bonitas que me han, que me han pasado ¿no? el, el haberme reconciliado con mi padre y que reconozco que sin su, sin su exigencia también yo no hubiera tenido muchas veces la fuerza de voluntad de pasar por situaciones como las que he tenido que pasar y, y echar para adelante. ¿no?
0: Bueno, eh, en ese tramo de, de la conversación vamos a, vamos a invitar. Gracias por tu sinceridad. Ay, no, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a, a invitar a algunos amigos, algunas personas. Que te quieren bien y a las que tú quieres mucho también. Has hablado Ay, antes madre de. Madre mía, has, yo
1: que estoy de lágrima fácil, eh, que estoy un poco tonta porque ando muy cansada últimamente.
0: Nada, pero sí. ya verás cómo son todos amigos. Sí. Y, y bueno, has hablado antes de uno de tus compositores favoritos, un turolense mm. universal, que es Antón García Abril. Bueno, y Antón García Abril.
1: Es, eso es lo más grande que tenemos en España. Bueno, eh, pues. Pero de lo más, ¿eh?
0: Aquí lo tienes.
1: ¿Qué di? Ainhoa, Me
2: gustaría hacerte dos preguntas. ...que me, me interesa mucho conocer tu pensamiento... ...la primera... ...la primera está relacionada con, un, con una idea que he tenido... ...de alguien que me ha contado...
3: ...que vas a tener una actuación o una presencia en Viena... ...muy importante pero no sé de qué se trata... ...eso sería la primera... ...y
1: la, y la segunda... ...me llama la atención que siendo una cantante como eres... ...operística... Eh, también, como recitalista,
2: le des una gran importancia. Es un hecho que yo, como compositor, lo valoro
3: muchísimo, porque creo que tanto la ópera como el recital se complementan. Me gustaría conocer un poco el pensamiento sobre tu posición ante estos dos hechos musicales.
1: ¡Ay, qué hombre! Si es que porque le quiero mucho a Aurea, a su mujer, si no, me lo robaba. ¡Ay, qué hombre, cómo es! Es que, si, si cantéis las canciones de él, es imposible no enamorarse de este hombre. La primera, ya, la os, ya os he contestado sí. antes, ¿no? que Bien. voy a hacer estas heroínas con una orquesta en Viena, en el Musikverein, para mí es, claro, o sea, eh, es... un
0: marco... Pues imagínate, verdad, y todas las heroínas
1: que, que, que del momento, de ahora, es un, es un concierto complicado. ¿eh? ¿Es un público
0: exigente el austríaco eh, de, de es Viena? Un
1: público, es un público exigente, pero a la vez es un público generoso también. Uh -huh. ¿eh? Eh, date cuenta que es un público muy respetuoso, muy respetuoso.
0: Más que otros.
1: Que se dan cuenta de que la carrera de un artista no es que falle una nota o que falle un pasaje o que falle un yo que sé. La carrera de un artista, de un artista lírico, es una emoción que en, en un momento dado, en una ópera, te puede, puede tener un momento, una flema o un yo que sé, y, y pues no pasa nada, a mí me interesa toda la trayectoria de esa persona como músico que me está entregando y eso sí que noto en el público vienés, en, ¿no? en el público austríaco en general sí. que tienen un gran respeto a que estas carreras no se forman de un día para otro y que la persona que está ahí arriba lleva un bagaje importante y que para llegar ahí ha estudiado y se ha metido muchas, muchas horas no solamente con la partitura, sino con el compositor, con el texto, con esto, con lo otro. Y, y, bueno, y la segunda, lo que me decía él, ¿por qué me gusta tanto el recital? Pues porque, eh, al hilo de lo que decía Teresa Berganza también, porque me gusta el texto. El recital tiene que ver mucho con la poesía y el recital ejercita mucho eh, el, el tener el poder de... Mm, de entrar y salir en un micromundo eh, de tres minutos contar una historia y luego de repente es otra historia completamente distinta porque son distintos poemas son distintas distintos sí. micro son como como pequeños planetas que hacen una especie de galaxia hermosísima que es un recital y entonces cada planeta tiene su su idiosincrasia y tiene su historia y eso es lo que a mí me atrae de, del recital y el decir el poema a él muchas veces, yo con él he tenido muchas conversaciones y él también yo a él también le haría esa pregunta que, él, que, que, la, que la explicara ¿no? porque él siempre suele decir que él compone o pone música a los poemas que a él le gustan o que a él le, a él le transmiten algo tú le puedes dar un poema de de esto que a ti te gusta mucho pero si a él ese poema no le pues no es capaz de musicarlo pues es un poco eso no el, el, el recital es el, eh, y luego encima eso que te das cuenta no de, de cómo han podido musicar con esa con, con esa maravilla de, de música esa, esa palabra ese 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 sentimiento de ese, de ese poeta eh, que te transporta también. Eso en tres minutos te transporta a un mundo que, que estás tocando el cielo con una mano. Eso es increíble.
0: Hace un año eh, estaba sentado en, en esa silla, entonces ahora, eh, Joan Matabosk, director ah. artístico del Teatro Real. Y hablamos también de lo que tiene que ver, no solamente con el Teatro Real, sino con su experiencia, con el bel canto Hoy ha querido Joan Matabox estar aquí también presente y hacerte una
1: no, pregunta. ¿en serio? Aquí lo tienes. Joan.
3: Hola, Ainhoa, buenas noches. Qué gusto estar aquí contigo, aunque sea en plan virtual. Eh, me dicen que te haga dos preguntas y, y venga, pues eh, voy allí. La primera, me gustaría que nos hablaras un poco de... Eh, tú, por un lado, has estado haciendo una carrera impresionante en tantos teatros de, de primer nivel, por un lado en bueno, va pisando pues en fin Metropolitan, el Covent Garden, el Teatro Real, El Liceo, en fin, tantos, tantos primeros teatros. Y por otro lado, también has, has hecho una, una carrera también muy, muy expuesta mediáticamente, que es una persona que has estado realmente eh, en fin, muy muy expuesta a, a medios de comunicación desde, desde, el inicio, desde el mismísimo inicio de tu carrera. Me gustaría que nos explicaras un poco cómo se lleva esta doble vertiente, cómo se compagina, ha sido difícil, ha sido complicado. Cómo, cómo te has sentido en esa, en esa doble faceta. Y, segunda pregunta, me gustaría que nos hablaras un poco de la evolución de tu voz. Es una voz que, a, al, al inicio, pues era una voz muy de soprano lírica y que, poco a poco, ha ido evolucionando hacia una textura que casi, casi se puede decir que es de soprano, de soprano espinto. Has incorporado muchísimos papeles realmente eh, inimaginables al inicio de tu carrera, a tu repertorio. Y me gustaría que nos explicaras un poco cómo ha sido esta evolución, cómo, cómo la has sentido, y también, quizá, que no, si tú misma has, eh, de alguna manera, empujado, un poco a que a que esta evolución fuera hacia hacia este nuevo repertorio, eh, Tosca, La balí que has estado haciendo, vas a cantar, por ejemplo, en el Teatro Real en los próximos meses, y Due Foscari junto a Plácido Domingo. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Has tenido tú misma que ver y estás encantada de que en esos momentos tu repertorio haya cambiado y haya, haya evolucionado en esa dirección? Muchas gracias, un gran, gran beso.
2: Qué
1: majo. Pues a ver, eh, la, primera, la primera pregunta. Me parece muy interesante que me la haga, porque esta historia de la soprano mediática, la soprano tal, eh, yo muchas veces la he intentado analizar y creo que hay dos factores, dos factores que han influido en esto. Uno, que como digo yo, mi carrera la inicié y, y la inicié fuertemente en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un sentido muy, pero muy grande de, de cultivar los medios, o sea, de... Pues eso, de, 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 que es increíble, porque allí además te preparan, a la vez que te preparan para cantar, te preparan para que sepas que esta va a ser una carrera que vas a tener que hacer entrevistas, que vas a tener que hacer fotos, que vas a tener que hacer... que agotan, ¿eh? que, es, sí. que es completamente... Yo entiendo, hay colegas que dicen, es que yo no puedo ese ritmo, yo llego tal, es que yo, y, a mí, y a mí me agota. Eso por un lado, eh, que yo ya sabía y venía de una formación, digamos, americana, ¿no? de, de formación de lírica americana que tiene mucho que ver, y además más con el Metropolitan, que menú, jo, aquellos sí que, se, aquellos sí que se, se saben anunciar y saben atraer el mecenazgo y el público y todo eso, pues porque son unos, en esos son unos, nos llevan traineras, como decimos nosotros. Eso por un lado, y luego, luego me ocurrió otra cosa muy curiosa, que, que me acord, mira, cuando estaba escuchando la entrevista de Verganza, me 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 recordó a una situación que me, pare... que me pasó muy parecida. Eh, cuando gané el concurso del Metropolitan, a los 15 días gané el concurso en París, en el Palais Garnier, el concurso de... que ahora se llama Operalia, pero entonces en la primera edición se llamaba concurso de Voix d'Opera du Placido Domingo. Y, y bueno, pues eh, ahí también me acuerdo que eh, bueno, pues como acababa de hacer el del Metropolitan, pues lo mismo que había presentado el Metropolitan, presenté al concurso y bueno, pas y iba pasando, iba pasando y terminé en la final. Y, y recuerdo que había el premio del de, premio de los ganadores, que éramos 10 que ganábamos 10 y luego había un ganador que lo mmm, nombraba el público. Y allí, entonces me acuerdo que era Ainhoa Arteta Ibagolabugú, claro, mi segundo apellido. Y yo creo, que, yo creo que el público me dio el premio porque era aquella que tiene ese apellido que no se puede ni pronunciar, aquella vamos a votarle. Y entonces me hice con el premio de los 10 ganadores, que era la época que ganó también Nina Stemme, ganó invamula Mula, Inva Mula eh, o sea que fuimos una buena jornada una buena Al día siguiente, claro, es, ese, ese, esa, esa edición la patrocinaba Givenchy, imagínate Givenchy, gran, el gran. Nada menos. Nada menos, ¿no? Y al día siguiente, eh, ¿dónde me encuentro? En la primera página, o sea, la página, pero una página de este pelo, arribé la calas. Y digo, ostras, ya, ya, ya la he liado, pero digo, pero bueno, ¿cómo pueden decir que, que yo, que ha llegado la nueva calas? ¿Tú sabes lo que es eso? Eso aún es que la, la machacan, ¿eh? Porque claro, eso, por un lado, eh, te, 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 que en gloria esté la, la, la señora Calas, porque además es el motivo por el, uno de los motivos por el cual estoy aquí, porque me regalaron con seis años un disco con su voz y me quedé ensimismada, pero imagínate los, los, eh, los que adoran a Calas, que, que llega una niña ahí, una mocosa de 27 años, con un, que le ponen la flor aquí y el, el titular sensacionalista del, del esto que ha llegado la Calas. Como si
0: fueras de Bilbao.
1: O sea, digo, ah. pero oye, digo que no, que, que yo no voy, ni voy de Calas, ni quiero ser la Calas, ni por favor me pongáis esa responsabilidad con 26, 27 años, porque es que, es que no quiero, o sea, me, me horrorizaba aquello. Y, y luego, ¿qué pasó? Que como... Eh, eh, lo, lo patrocinaba Givenchy y claro, yo 26 años tal era monísima, la verdad es que estaba muy bien de tipo y tal y cual y claro, encima nos regalaban un traje de alta costura y, la, y la, me acuerdo que la, la, la del gabinete de prensa de Givenchy, que se llamaba Ariel Rico Barsi, no me olvidaré bueno, claro, habían encontrado la estrella una, una chica que canta muy bien y encima es como casi como una modelo. Le podemos poner todos los trajes de Givenchy que queremos. Y empezaron con un bombardeo importante, pero muy importante, de él, pues, Vogue, to todas las revistas de moda de París, todas querían y todas querían el, el tal. Y ahí es una cosa que ahí, ahí me asusté. Me asusté porque de repente eh, me encontraba haciendo más fotografías y más entrevistas que, que cantando. O sea, digo, ¿pero, pero ¿qué es esto? Esto es otra profesión, señores. Yo, es, yo soy cantante de ópera, yo no soy una modelo que ahora tiene que sacarse, porque lo de sacarse fotos para un bogue o para un él te lleva un día entero. ¿eh? Claro, yo, yo necesitaba seguir trabajando y estudiando y mejorando y tal. Pero a la rebujo de todo esto, claro, yo llegué a España un poco también eh, como con esa aura, ¿no? la, la soprano que de repente aparece por todas las revistas los... y claro, es una cosa como que, te, que te, te llega a ti de la noche a la mañana. Hombre, yo ya venía un poco avisada de Estados Unidos, ¿no? pero es como un bombazo que dices, ostras, que no lo, que, que, que no lo he buscado, que me ha llegado. ¿no? Y bueno, y de ahí, bueno, pues también es verdad que, que con, me considero una persona asequible si puedo y puedo conceder una entrevista y, y puedo eh, hablar de mi experiencia lo, lo hago tampoco, no lo hago nunca cuando tengo que cantar o la víspera o el, o el mismo día de la función estoy en silencio, pero lo demás pues sí, sé que me debo a una profesión y que la gente pues tiene curiosidad si no, no estarían todos aquí sentados a escuchar lo que, lo que yo cuento y bueno, pues no, no creo que hace ningún daño a la profesión, al revés. ¿no? Otra cosa es que fuera mediática y luego no cantara un pimiento. Bueno, porque, claro, cuando te suben al escenario, luego tienes que cantar. Y a mí eso es lo que me estaba asustando, de que, claro, decía, sí, sí, mucha entrevista, pero como no me dejan entrenar, voy a subir al escenario y a ver qué canto yo. ¿no? Entonces, ahí paré un poquito el esto. ¿eh? Me acuerdo que hablé con Ariel Rico Barsi y les dije, oye, no, yo, yo este ritmo de modelo de alta costura no, 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 no puedo o sea, alguna que otra sí pero no, no todo el tiempo así porque esto no es, es otra carrera es otra, es otra profesión ¿no? y luego la segunda la segunda pregunta que me hacía era un poco la que os he contado sí, la voz, antes la ¿no? De la voz. que no es algo que lo he obligado yo al revés cuando he dejado de obligarle a la voz es cuando ha salido increíble o sea, yo he tenido que aprender a no escucharme. A ver cómo explico esto. Cuando un cantante se oye mucho, mal asunto. Porque entonces quiere decir que la voz está dentro. Cuando uno, un cantante se oye así, chiquitito, chiquitito por dentro, es que fuera está saliendo un cañón. Y es muy difícil eh, fiarse de esto al principio, de la carrera de uno, porque lo que uno quiere es oírse. Pero claro, la voz no hace esto, la voz hace esto. Entonces, eh, eh, hay, el, el defecto que tenemos muchas veces los cantantes es que nos queremos oír, pero claro, si te, si te quieres oír, se va a quedar dentro, no va a ir fuera. Y entonces, la voz que va fuera y la que se proyecta fuera es la que no oyes. Y yo siempre, mira, que si estuviera aquí, sal, eh, no sé, no creo que esté, pero vamos, se podía levantar y os lo podía decir. Siempre a mi agente le digo lo mismo, pero tú me oyes. Dice, que si te oigo, pero tú estás loca, pero ni se te ocurra hacer más. pues es que yo no me oigo nada. Dice, pues es que es así. Y mi profesora me decía, es así. El día que te oigas tú, no te oímos claro, los vamos. demás.
0: Bueno, pues vamos a oírte. Vamos a oírte ahora ¿Ah, en, sí? en algunos pues conciertos, de, en algunas óperas, algunos fragmentos para poder recordar la trayectoria de Dino <risa>
2: No <laughs>
1: se ve la evolución de, uh -huh. al principio era como más ligerita luego ya voy cogiendo un poquito más de, de color ma, ma creciendo también más las cosas es normal <risa>
0: <risa> bueno crece? esto tiene que ver con un registro de No Arteta. el otro lo hablábamos antes es la canción melódica y algunas versiones que, que también están en la mente de todos vamos a escucharlas
2: así <risa> siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión La vida de cada emoción La vida
0: Que registros más distintos, ¿verdad?
1: Totalmente, sí. Sigo con la vida esa, la vida es otra cosa. Sí, la verdad es que, bueno, ahí en el, el, el Don Quijote lo que quería, porque Javier quería que el flamenco mmm, que tiene esa fuerza, eh, no quería que yo cantara eh, precisamente el lírico con el, con, el, con el gitano y que nos enfrentáramos ahí los dos como, como muy muy raciales, ¿no? Es como el, el, canto, el canto en su plena potencia y el, y el gitano también en su plena potencia. Madre mía, ¿cómo estaba el gitano?
0: Y la vida, que es, bueno, una canción para ti muy emocionante.
1: ¿no? Sí, la vida y, y la vida y todos los boleros del de, bolero que estaba escuchando. Es que yo recuerdo haber crecido... Las navidades en mi casa se cantaban todas esas cosas... Y mis tías y mi madre, me acuerdo que les cantaban a sus maridos, supongo que, pues yo creo que habrá aquí cantidad de mujeres que, que, que se sientan identificadas, les, les cantaban nunca, mejor dicho, las 40 con estos boletos. <risa> porque y devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás, lo tuyo, no sé qué. Yo decía, yo, yo las veía, pero desatadas, ¿eh? En Navidad. Le habían dado al, al, no, al, al gaitero, ¿eh? Porque el champán ya en, todavía no, no, no era no, no no, no, gaitero, gaitero. Pero uy, la quedaba el gaitero, el gaitero daba mucho de sí. Y unos, pero unos boleros estos de, 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 de desgarro, de... de, de Vete con ella, bueno, déjame a mí, yo podré, porque la vida, porque... Y eso, eso, eso era mi madre.
0: <risa> bueno, eh, tenemos también algunas fotografías de, de tu álbum eh, artístico que me gustaría que nos comentaras, si sí, al hilo de, de las fotos, que nos evocaras los momentos en los que fueron revisadas. Uy,
1: ¿no? uy, 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 aquí metí la pata, pero, pero con... bien?
0: Con Clinton. Sí,
1: porque además es que dos semanas antes así había salido el escándalo de la Levinsky. ¿Y, entonces, ¿Y qué, le qué le dijiste? Claro, yo cantaba Las majas de Goya. <risa> Y claro, yo intentando explicar, eh, yo no
2: olvidaré en mi vida de Goya, la imagen gallarda y querida, no hay hembra ni maja señora que a Goya no eche de menos ahora. Claro, explica eso.
1: <risa> eh, <risa> sí, como es? Si llama, si, si, nada, na, na. quien me amara como él me amó, no envidiará, no, ni anhelará, más venturas ni dichas yo. Claro, es que me estaba, vamos, y la, la otra, la Hilari, delante, y yo digo, ay, no, pero, ¿qué estás cantando? ¿Qué estás explicando? Cállate, canta. Canta un bolero, otro bolero. No, no sé, cualquier cosa. Ay, aquí, si sí, me dieron, si sí, en, en, en Nueva York, fíjate, en el 99, Sí, sí, la verdad es que sí Uy, esta foto Espera, que me, que me sitúe
0: año, Ay Año 2006, campaña de Save the Children Save the, oh, the Children, es verdad Para la promoción de la escolarización infantil
1: Es verdad, es verdad Sí, es verdad Ay, esto es,
0: Ay El de de Mozart Ay, es verdad Sir con, con
1: Sir Neville Mariner, claro Yo es que estaba viendo y no azubillaba a la mía, claro. Sí, ahí es donde estaba yo empezando a arrancar. Ay, esta sí, esta fue cuando canté con toda mi alma en el teatro real, que me eché los restos ahí con el sola perduta abandonada, porque claro, no había entrado al teatro real y, y dije, bueno, pues ya de la que entro voy a, a soltar una buena área. Y no me olvidaré nunca el, el aplauso y el Ainhoa te queremos, y el Ainhoa tal, y fue, fue un momento emocionante, ¿verdad? Aquí tengo un amigo que... ¡Ay, ay, 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 ay. sí, sí! Teatro Real, el 2013, mira. Esto, esto, esto es sobrevivir a Cherníakov, ¿eh? Te la, ¿eh? Sí. Eh, ojo, eh, es un grandísimo, grandísimo director de escena. Eh, luego podrás estar más o menos de acuerdo con su visión de la, de la obra pero desde luego él, es, él se sabe la obra mejor que nadie eh, digo sobrevivir a Cherniakov porque o sea, ocho horas de ensayo al día a, a don Giovanni lo mató yo menos mal que era doña Elvira pero a don Giovanni lo mató literalmente porque era eh, para él no sirve marcar para él es cantar y todo el rato a tope y además es el método Stanislavski puro. O sea, te tienes que dejar las tripas cada vez que repites. Tú imagínate durante dos meses repitiendo. Eh, bueno, pues es, es que se cargó a Don Giovanni, se lo cargó. Y yo cuando me dijeron que de ahí se iba eh, a hacer traviata a, a la escala, dije, madre mía, la violeta bueno, no quiero ni pensar bueno, ya sí, claro, la pobre la, 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 claro. la quemó viva a ver, eh, es un director de escena que no le puedo quitar nada en cuanto a lo que él sabe de dirección de teatro y de escena pero sí tengo que decir que no sabe tratar a los cantantes un eh, instrumento, tú no puedes tenerle ocho horas cantando a, 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 a 350 a, a, a toda cilindrada con, todo el, con todas las tripas y todo el alma, porque nosotros cuando ensayamos la ópera, eh, que solemos tener normalmente un periodo de ensayo de, de, de mes, mes y medio, muchas de las cosas son marcadas, pero no solo vocalmente, incluso emo emocionalmente las marcas, porque si es que, no, sino sería un sin vivir estar todo el día entregada ahí de, de cuerpo y alma en el rol, o sea, eso... Y con él es sobrevivir en ¿eh? uh -huh. No te dejaba salir del papel un solo segundo. Ay, mi manuel Lescau, en Sevilla. Este es uno de los roles que más me gustan, fíjate. Me encanta este rol. Es... Ay, ay, con José. Esto cuando es... En el
0: Star de Festival de Marbella 2014, el año pasado. Ah, sí, Beatriz. En Filarmónica de Málaga.
1: Yo, 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 es que veo menos con Gato de ya. Que claro, no me había hecho las lentillas. Y <risa> eh, iba con las gafas. ¡Ay, qué divertido, qué divertido esto Falstaff! ¡Ay, cómo me lo pasé! En Londres. En Londres. Pero mira, ¿ves? esto es un Falstaff moderno. Sí. De Carson. Que es, geni es genial. O sea, este Falstaff es, es, un auténtico, es una un auténtica maravilla. El montaje. ¿no? El montaje de este Falstaff. Bueno, bueno. ¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo! eh O sea, porque en esa cocina si Por ejemplo, tú suponte que había un jarro de leche, ¿verdad? Pues si ese jarro de leche, en vez de dejarlo aquí en una función, lo dejaba aquí se iba todo al carajo. eh Era increíble. Todo tenía que estar, parecía una locura pero estaba todo milimétricamente medido. Era, es, un, es un trabajo de chinos esta, este Falstaff, pero qué divertido. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno...
0: Eh... Yo, ahora que estamos ya terminando esta conversación, te tengo que pedir, como a todos los invitados, tres propuestas Ay, para mejorar la sociedad.
1: Ver, Siempre
0: digo que es la única pregunta que os adelantamos antes de que vengáis sí. aquí. Las demás no las conocéis. Y sé que las traéis escritas en el móvil, ¿no? Sí, yo, y, yo y que más que tres traéis como 300, más o menos.
1: Sí, he traído una. Sí, una. A ver, a ver A ver. Primero. Eh, yo insisto y quiero y quiero seguir insistiendo que tenemos un país que a veces ni nos lo merecemos. ¿Por qué? Porque creo que tenemos el mayor patrimonio histórico-cultural de, de Europa seguramente, porque creo que en, hasta en eso les ganamos a los italianos y os digo por qué. Porque los 30 últimos años, como digo yo, eh, de un color o de otro de un bando o de otro yo ahí no me quiero meter pero las cosas se han hecho bien desde la transición eh, en el sentido de que se ha limpiado la cara a todos los pueblos a todos los monumentos a todo, todo lo que, toda la historia y la carga histórica que tiene este país que es increíble y se ha hecho una restauración impresionante se ha llenado el país eh, con una infraestructura de teatros y de auditorios que se las sueña cualquiera en Europa. Eh, tenemos la, una de las mejores gastronomías que hay, el clima, que es un regalo el clima de este país, Digo yo, el talento que nos sobra por todos los lados. Digo yo, pero, pero ¿por qué no nos ponemos a trabajar todos juntos y hacer que, que que este valor que tenemos, por, porque exportar gas y petróleo no vamos a poder exportar, pero sí que podemos enseñar al mundo la cultura y hacer de verdad atraer a un, a un, a, a un, ¿cómo digo yo? un turismo de élite y cultural con unos programas pensados en... en en, en, y, y, y pensar tener la, la, el pensamiento y la mira de que la cultura en este país puede generar y generaría una, una, una gran fuente de economía para el país en el momento que nos demos cuenta de esto yo creo que, va, que vamos a avanzar muchísimo y nos vamos a ayudar muchísimo más en, en cuestiones de, 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 de educación y de, y de colegios y de, eso por un lado, yo es que soy tan convencida de que deberíamos de, de remar en esa dirección en vez de lo que está pasando, que se está agravando a, a la cultura y es como si fuera el hermanito pobre de nuestro, de nuestro país, cuando yo creo que es una de, de las fuentes de, de riqueza más grande, más grande que tenemos. Eso, por un, por un lado, es lo que yo honestamente pienso y estos dos últimos años se le ha hecho un daño brutal brutal. Hemos, estamos sobreviviendo a duras penas. Entonces yo creo que aquí hace falta eh, políticos con miras con, con, miras, eh, con miras muy altas. Porque, y eso se lo digo yo, yo siempre a ellos, no me corto. Si la Merkel tuviera un cuarto de lo que tenemos nosotros, vamos no te cuento lo que hubiera hecho con Alemania. O sea, vamos a ponernos un poco las pilas, sobre todo con, con, nuestra, con nuestro nivel de cultura. Y otra de las cosas que sí eh, también me gustaría es concienciar al, al pueblo, ¿no? a la población, de que, de que no, contribuir, no contribuir es robarnos a todos, robarnos a nosotros mismos. Si yo no contribuyo, al final me estoy robando a mí, estoy robándoles a mis hijos y robando a, a, a todo el mundo. Entonces, es esa especie de dejar de ser eh, lazarillos y ser, más, y ser más, eh, más quijotes en el país, creo yo. Yo eh, os lo digo con total sinceridad y honestidad. He tenido todas las posibilidades que os podéis imaginar de irme a Andorra, paraísos fiscales, esto, lo otro, nunca jamás se me ha ocurrido pero porque creo firmemente en que si no, se, si no se contribuye no podemos avanzar y eso lo tengo tan claro y me gustaría que en ese sentido fuera un, en, en ese sentido el país avanzara en, en, en esa dirección y desde luego vamos eh, yo ahí sí que no tengo miramientos en eso soy muy americana y castigaría durísimamente a quien no, a quien no lo hace o sea pero no castigarlo eh, no no que devuelva que devuelva el dinero y no la cárcel no que se vaya al Congo a, a trabajos ¿no? porque encima vamos a estar, es vamos a estar no y, y luego y luego hay otra otra cosa que mmm, que me parece fundamental y que y que es y que, y que creo que nos ha llegado el momento o la hora tuvimos un momento y una, un momento muy muy especial y que España y los españoles todos estuvimos a la altura y lo hicimos, que fue la transición. Que fue un momento delicado, fue un momento difícil, pero lo conseguimos. Y yo creo que ahora, ahora estamos pasando por otro momento. Y, y creo que es un momento que también, también tenemos que tener la fuerza, la esperanza, y la mira y sobre todo el respeto el respeto y el creernos que somos un crisol de culturas y de que no, el vasco no, no pertenece solo a los vascos y el catalán no pertenece solo a los catalanes y el gallego no pertenece solo a los gallegos, no. El vasco pertenece a todos y el catalán nos pertenece a todos y el gallego también, como el andaluz y, como, y somos todos juntos de alguna manera. Y cuando lleguemos a ese punto, como digo yo, de verdaderamente creernos un país que unimos fuerzas y unimos y sumamos y multiplicamos, creo que, que avanzaremos mucho, mucho más. Como decía en el siglo XVIII, decía un general, un general alemán, Otto von Bismarck, decía que los españoles se boicotean a sí mismos. El día que se dejen de boicotear, será un país que avanzará muchísimo y que no lo parará nadie. Pues eso, dejemos de boicotearnos y vamos a remar con
0: esto. Ainhoa Arteta, 38 apellidos vascos, por lo menos, como nos decía, esa niña que a los 6 años, esa niña de Tolosa que en su Kipuzko, a natal a los seis años recibió un regalo, un disco de María Calas y descubrió que esa era su vocación, la vocación de cantar y de, y de hacer feliz además con su voz y con su instrumento vital, como ya nos decía, a tanta gente. Yo no sé si te puedo pedir, yo te lo voy a pedir en cualquier caso, si sí. te puedo pedir que nos, que nos regales un fragmento, algo, ah, para, para irnos a casa pues mira, con una sonrisa.
1: Como lo que acabo de decir, pues sí, cómo no os voy a regalar...
0: Eh, pero me quito, ¿no?, ¿O qué? No, no, el micrófono no, bueno, bueno, sí, lo puedes quitar, sí. Oye, sí, 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 sí puedes. micrófono. No, vale, vale, pues <risa> vale. <Vente>. viene <risa> pues
1: un poco a colación de lo que acabo de decir, ¿no? Soy vasca y el euskera y el vasco es de todos. Y como tal, os quiero dar el homenaje siempre a un vasco de bienvenida o de saludo y de respeto hacia los demás. Eso es lo que yo quisiera que, que se sintiera de mi pueblo hacia los demás pueblos que de, de conforman esta, este maravilloso país. Así que con todo mi cariño para todos, el aburjaum.